0: Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: Ao longo da minha vida, tenho tido a sorte de deparar com pessoas que muito me ensinaram. Profissionalmente falando... Um dos casos mais marcantes aconteceu nesse tempo da Rádio Peninsular, durante a década de 60. Numa bela manhã, chegou ao aeroporto de Lisboa o ator Omar Sharif, em pleno auge do filme Doutor Givago que o próprio protagonizava. Não será exagero dizer que o aeroporto quase parou para espreitar o ator. Parece que estou a ver Omar Sharif, bem disposto e sorridente perante os microfones, as máquinas fotográficas, e a câmara da televisão que havia ao tempo a da RTP. E dezenas de meninas, funcionárias do aeroporto, a catrapiscarem o galã que distribuía sorrisos do alto do seu metro e noventa. De repente chegou Maria Leonor, uma mulher de baixa estatura, com o microfone na mão e gravadora tiracolo em serviço para a RTP. Aproximando-se do ator, perguntou-lhe em inglês «Desculpe, você não é o Omar Sharif?» Yes, respondeu o ator num tom algo arrogante E foi então que, para surpresa de todos Maria Leonor pegou-lhe na mão e disse-lhe em bom português Então anda cá, filho Logo a seguir, a grande jornalista e repórter voltou à língua inglesa Para dialogar com o ator e dizer-lhe Que iríamos falar com ele durante uns minutos Is it ok, foi you? Ok, ok, retrucou ele A expressão iríamos tem a ver com um facto muito simples num evento onde estivesse a Maria Leonor, todos os repórteres deixavam-na no comando das operações. No final daquele surpreendente encontro com o famoso ator, perguntei Maria Leonor, como é que a senhora teve lata para tratar assim o Omar Sharif? E ela, com um sorriso de grande bondade, a grande bondade que a caracterizava, ensinou-me isto. João Paulo, não te esqueças que o Omar Sharif é uma pessoa igual a ti ou a mim. Também precisa de comer e de dormir tal como nós. Ele é muito famoso, mas é preciso colocá-lo no seu lugar. É só isso. E é um certo, é um momento, é uma pequena história, mas que nos conta muito de um tempo e que encontramos num livro carregado dessas histórias e dessas memórias. O livro de João Paulo Diniz tem por título Cuidado com os Cabelos Brancos, a edição Âncora. É o seu primeiro livro. João Paulo Diniz, bem-vindo à Antena 2, à rádio, que tem tanto a ver consigo, que tem tanto de si. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, eu é que tenho muito gosto e compro-me agradecer a gentileza e a disponibilidade para termos aqui dois minutos de conversa dois dedos de conversa.
0: Como tantas vezes a rádio se faz desses dois dedos de conversa é um dos grandes nomes da rádio no nosso país é um prémio Igreja Esqueiro da Sociedade Portuguesa de Autores toda a lista de vencedores desse prémio é um verdadeiro manancial das grandes vozes dos grandes autores da rádio no nosso país, neste cuidado com os cabelos brancos, há muita história da rádio e há muitas histórias da rádio vividas por si que se cruzam com a história do país. É um homem que faz a guerra na Guiné e que faz rádio nessa guerra. Quem se dedica à rádio, como é o seu caso, durante toda uma vida, alguma vez a rádio é possível sair de dentro de si?
1: Completamente impossível, porque eu comecei com 16 anos, portanto tenho 74, foi há 58 anos, Feitos recentemente, no dia 31 de agosto, obrigado, e obrigado, foi, foi a minha estreia no Rádio Peninsular e, e, na verdade, hum, eu acho que a rádio continua e continuará a ser o grande meio de comunicação, porque uh, temos a televisão, uh, com, com todo o impacto, que é não só o som, mas também a, a excitação da imagem... Uh, temos os jornais, claro que sim, uh, uh, trazem as fotos, trazem os acontecimentos com fotos do que acontece uh, do outro lado do mundo, se for o caso, e, e portanto torna isso também muito atraente. A rádio uh, tem essa vantagem de ser portátil, nós podemos estar uh, uh, no duche a ouvir rádio, podemos estar a conduzir e a ouvir rádio, e portanto a rádio tem essa portabilidade uh, que mais nenhum outro meio de comunicação tem.
0: E depois incorpora-se muito na própria vida pessoal, porque não precisamos de uma equipa e de uma regi e de um camião de exteriores, acaba por se entranhar, foi assim consigo?
1: Foi, foi comigo dessa forma, há pouco estava a ler aí um certo do meu livro, essa passagem com a Maria Leonor, a Maria Leonor foi uma das pessoas com quem eu muito aprendi, como foi o caso dessa história com o Omar Sharif no auge do filme do Dr. Givago, não é? o Aeroporto Barões e o Amar que era o galã da altura não é? a rádio tem, tem acho que tem sempre uh, uma simpatia muito grande por parte das pessoas acho que não há ninguém que não ouça rádio todos os dias, nem que seja 5 minutos ou 10 uh, uh, a rádio é, é uma companhia extraordinária uh... e o
0: João Paulo Diniz, que conheceu alguns períodos áureos de popularidade da rádio assiste ainda a este regresso à rádio que são os próprios podcasts que muitas pessoas apreciam e escutam que é uma forma de rádio a rádio adapta-se a qualquer aparelho e estamos agora com essa rádio via computador, com essa rádio em que se escolhe um programa, uma emissão própria o senhor sabe muito da rádio, inclusive fez na RTP Memória uma série de programas trazendo essa história da rádio que para si nasce com a Rádio Peninsular aos 16 anos foi uma paixão à primeira vista? Queria mesmo fazer rádio? Ou foi um daqueles encontros que marcou toda uma vida?
1: Eu acho que posso afirmar que a rádio, na minha adolescência, quando eu comecei na minha idade de adolescente, tive realmente a confirmação daquilo que já desconfiava, que a rádio era uma coisa absolutamente fascinante. E, portanto, atirei-me de cabeça, não é? como começou a dizer-se, e fiz um teste no Rádio Peninsular, tenho que referir, evidentemente, uma pessoa extraordinária da minha vida, que é, uh, ainda hoje, uh, um dos meus mais queridos amigos, é como um irmão mais velho, estou a falar do Aurélio Carlos Moreira, meu mestre, meu mestre, e, e portanto, foi na Rádio Peninsular que eu comecei, o Aurélio estava lá, fui fazer testes para um programa que havia, que era a voz do Casa Pia, o técnico que gravou ouviu, gostou da minha voz e chamou a atenção do Aurélio, olha aquele mesmo que você veio no outro dia e tal, e quando quiseres, tem a gravação dele, pá, naturalmente era ir para o, para o teu programa, que era o Passatempo Juvenil. E o ouvi ouviu, gostou, comunicou comigo e, e eu passei a viver uh, os meus dias na rádio. Lembro-me que uh, os meus pais se diziam ó oh, filho, vê lá, uh, não achas que é melhor levares um, um, um divanzinho, um sofá-cama lá para a rádio? Porque eu passava lá os dias. Uh, para quê? Para ver como é que os outros mais velhos faziam para aprender com eles, para pôr dúvidas sobre determinadas coisas, sem perturbar, enfim, o, o seu trabalho, como é lógico, mas isso foi foi realmente uma, uma situação muito importante para mim e percebi que realmente a rádio era uma paixão. Em relação a essa série que fiz na RTP Memória, no ar a história da rádio em Portugal, foi foi muito interessante porque um, permitiu uh, ter um convidado central, o programa tinha esse formato, um convidado central em estúdio e depois várias reportagens feitas pela Anabela da Mata. Uh, esses convidados Começámos logo com o maior, com o mestre de todos nós, que era o Artur Agostinho, e depois passou por lá toda a gente, Deus, a Dora Maria, o António Sala,
0: enfim, todas as... E outros nomes, porventura, menos conhecidos do grande público, mas possibilitando dessa forma o resgate ao esquecimento de muitas histórias de rádio. E a rádio, enfim, estou a falar com alguém que deu saída para o 25 de Abril lançando a canção e depois do Adeus de Paulo de Carvalho o senhor que fez rádio até durante a sua guerra a guerra em que esteve colocado na Guiné fale-nos desse, desse período
1: Eu era de Engenharia, portanto fui colocado no Batalhão de Engenharia, nos arredores de Bissau e um dia fui chamado ao comandante e o comandante apresentou-me a um tal Capitão Carvalho que era o Hotel Sarava de Carvalho e ele disse-me: já deve ser ouvido aí. Há o programa das Forças Armadas, que era um programa de rádio com três edições diárias, à hora do almoço, do meio-dia à uma, à hora de jantar, das seis às sete, e também. Na última hora de cada dia Das onze à meia-noite
0: E eram conhecidos com os programas como PIFAS, era isso?
1: Sim, era PFA Programa das Forças Armadas E portanto a alcunha Enfim, o nickname era uh, o PIFAS Vamos ouvir o PIFAS Não só entre a população militar Mas também entre a população civil uh, Foi uma experiência fascinante No fundo estive a exercer a minha atividade profissional uh, uh, Como programa de entretenimento para os militares Aquilo não era nada de dizer Ah, vamos matar o inimigo e vamos pagar. Não, nada disso, zero Também certo. acompanhou missões Uh, sim, uma ou outra, sim. Uh, uh, o Pifas tinha, obviamente, uma equipa, não é? E, uh, repórteres, executores. Foi lá que construí também uh, uh, uma série de amizades que ainda hoje perduram. Houve uma altura em que o então capitão António Ramallianes foi comandar uh, o, o Pifas. E nós, quando o vimos assim, com aquele ar dele, ficámos assim, a pensar, e pá. Uh, Estamos tramados com este homem, este parece ser de -se poucos sorrisos. Revelou-se uma pessoa absolutamente fantástica, extraordinária.
0: Julgo que teremos coincidido ainda durante algum tempo na RDP. João Paulo Diniz, que atravessou várias estações dos emissores reunidos, essa rádio peninsular inicial, mas à RDP e à rádio comercial, onde teve também funções diretivas, mas o seu gosto foi sempre o do estar perante o microfone, e são muitas dessas histórias que estão aqui reunidas, com grandes encontros que teve, e dá-nos também algumas imagens. Conversamos aqui nos Jardins do Palácio de Belém, nesta festa do livro uh, proposta por outro presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, onde João Paulo Diniz apresenta então este seu primeiro livro, cuidado com os cabelos brancos, dizia eu, com muitos encontros. Por exemplo, aqui nos mostra o seu encontro com Lula da Silva, ainda o sindicalista, que o foi durante muitos anos, candidato à presidência, derrotado durante alguns anos, e diz que serviu de tradutor. Conte-nos essa história.
1: Foi em Roma, estava o Lula e, e portanto, eu fui lá para uh, entrevistar o Lula e, às tantas, uh, aparece um sujeito da comitiva do Lula que me diz, olha, falas inglês, não falas isso, mas, mas porquê? É, é que estamos aqui com um problema. Está aí um outro sindicalista que quer encontrar-se com o Lula, é o Leque Valesa, e ele só fala polaco, como é lógico, não é? E, e portanto, há alguém do, do staff do Lula que fala inglês, e, portanto, queríamos pedir-se, não te importavas, fazias a ponte entre o Lula e o Leque Valesa. Eu disse, é com certeza. E então fomos para, o, para um hotel em Roma, Uh, estava o Lula à minha direita, em frente dele estava o Valeza, uh, à minha frente estava a pessoa que me contactou, que me abordou, do, do, portanto ligada ao Lula, e, e tivemos uma conversa que uh, teria durado meia hora, durou pai duas horas, com as traduções, não é? porque o Lula dizia, olha, diz que eu tenho muito prazer em o conhecer e o dizia para o outro em inglês uh, he's saying he's very happy to to meet Valesa. e o Valesa dizia uh, ah e depois dizia para o Valesa o que eu tinha o que tinha sido dito e o Valesa dizia não 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 ok e depois traduzia assim, bem portanto aquilo uh, andámos de tradução do, do português brasileirado a brasileiro para o inglês do inglês para o polaco enfim um circuito fechado a verdade é que estava prante Dois futuros
0: presidentes marcantes da história dos seus países E isso é absolutamente extraordinário
1: Sim, 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 eles mais tarde foram presidentes dos seus países Daqueles todos ali, o único que não foi presidente foi eu
0: <risos> Mas presida uh, muitas histórias que aqui nos conta Outros encontros marcantes, João Paulo Diniz?
1: Ah, tenho um absolutamente inesquecível com o Nelson Mandela Fui de propósito a Joandesburgo, depois de ter, uh, enfim, tratado do assunto com... Com uma série de contactos com o ANC. Na altura não havia mails, nem internet, nem estas modernistas que há hoje. Foi uma situação que deu, deu muita luta, digamos, sobretudo pela dificuldade de comunicações.
0: Mandela já era presidente?
1: Não, ainda não. Uh, tinha sido libertado há relativamente pouco tempo. E, portanto, um dia tenho luz verde para, para ir a Joanesburgo. tive me num avião, fui a Joanesburgo, encontrei-me num hotel com, o, com a nossa Mandela. E fiquei impressionadíssimo com aquele homem que deu uma conversa espantosa, uma conversa riquíssima. Aquele homem que esteve preso 27 anos, não porque tivesse morto alguém, ou que tivesse roubado alguém, ou que tivesse feito, assim, alguma malandrice terrível. Não, ele esteve preso por ser a favor da igualdade racial, por ser contra o apartheid, por defender as suas ideias, não é? E, portanto, isso custou-lhe a prisão. E foram 27 anos ao todo que ele esteve preso. Ah, acho.
0: encontrou um homem tranquilo afável
1: tranquilíssimo, um homem de uma grande serenidade extremamente cordial uma simpatia de pessoa, lembro que no final eu disse-lhe, Dr. Mandela eu não sei como é de agradecer mas gostava que soubesse que valeu muito a pena ter vindo de Lisboa expressamente para estar aqui consigo é uma grande honra para mim e ele disse, não, tenho muito por e e aprecio enfim, o, o seu esforço para, para estar aqui enfim, não merece tanto um homem de uma grande humildade
0: João Paulo Diniz, muitas histórias guardadas neste livro, Cuidado com os Cabelos Brancos, foi escrevendo essas memórias ao longo do tempo?
1: Fui uh, anotando várias coisas que me lembrava, várias histórias que estão aqui contadas uh, e, e, portanto, depois uh, procurei dar-lhes uma certa sequência lógica e, e depois saiu, saiu.
0: Depois de muito trabalho a recolher as histórias de outros, as suas estão agora aqui neste primeiro livro acredito que viram outros é um livro celebratório da rádio, da vida que teve até agora dos encontros e dos momentos que acompanhou mas há uma magoazinha que começa desde logo no título este cuidado com os cabelos brancos é um espanto perante uma sociedade que não valoriza a memória está a perdê-la e não se preocupa com isso e que, pelo contrário, cria condições para que ela não... Nós, é quase científico, aprendemos tanto ao longo da vida e quanto mais vivemos, mais sabemos e aprendemos. Este cuidado com os cabelos brancos é de alguém que sente que podia ainda dar mais e não tem essas oportunidades?
1: Absolutamente. Uh, com toda a humildade digo isso, uh, tenho experiência uh, e isso adquire-se com com o tempo e proporcionalmente com a idade, em Portugal não existe a cultura dos cabelos brancos, ou seja, salvo muito honrosas exceções, uh, e há pouco falava do Júlio Isidro e o Júlio é é uma das referências e porventura uma das exceções, mas na verdade não existe essa cultura e, e de facto uma pessoa que contém cabelos brancos uh, já não serve, seja qual for a atividade profissional. Ah pá, esse cara já está já tá jarreta, não sei o quê. Ultrapassado. Está ultrapassado, já, já não percebo nada disto, não sei quê. Seja qual for a atividade. E isso entristece-me, porque acho que é absolutamente injusto e imoral. Errado. isso em contraste com o que eu aprendi uh, em Inglaterra, eu estive seis anos na BBC, foi a minha universidade, como eu gosto de dizer. A BBC foi a minha universidade. Foram seis anos absolutamente fantásticos que, que vivi lá. O que eu aprendi, meu Deus... Eu fui para lá convencido que já sabia quase tudo uh, o que eu aprendi. Em Inglaterra nós temos, uh, basta, basta ver o prime time das televisões, normalmente a BBC, a Sky News e não só, uh, as principais cadeias televisivas, não apenas uh, em relação a, a Londres, mas também uh, ao Reino Unido, mas também nos Estados Unidos, no Canadá, essa cultura uh, uh, anglófona que, que ultrapassou fronteiras, as pessoas têm cabelos brancos e são respeitadíssimas. Mas,
0: quando a, a veterania com a juventude, porque é assim que deve ser?
1: Claro que sim. E o que acontece é que eles aparecem muito bem maquilhados, elas aparecem muito bem maquilhadas porque já para ali umas rugas, o que é perfeitamente normal, com a idade e tudo isso, só aparecem ali pessoas de 60 e 70 e tal anos. Mas
0: teve os 60 minutos da CBS?
1: Por exemplo, havia, um, havia ainda um programa que é uh, agora já não há porque ele, ele morreu muito recentemente. O Michael Parkinson uh, entrevista tinha um, um show semanal na televisão de entrevistas com com grandes personalidades. Passaram por esse programa à volta de duas mil pessoas, duas mil personalidades como convidadas centrais. Não é? Portanto, o programa teve duas mil edições pelo menos. O Michael Parkinson morreu com 88 anos e portanto até o fim da sua vida continuou a fazer esse programa. Portanto, obviamente isto é uma outra cultura. Ah, ah, Porquê é que em Portugal isso não acontece? Porquê é que não se confia nas pessoas com cabelos brancos para poder, eu não digo isto para mim, sinceramente, mas que é que não se confia em pessoas com cabelos brancos para poderem fazer isso? O Aurélio Carlos Moreira, que tem mais uma dúzia de anos que uma dúzia de anos que eu, tem cabelos brancos. O Aurélio é um mestre. É um mestre. Ele na rádio poderia estar a fazer. Uh, muito mais coisas, tem uma colaboração na Rádio Renascença, ainda bem, ainda bem, uh, mas o Aurélio poderia estar a fazer mais coisas, poderia estar a ensinar uh, aos mais jovens que estão com aquela sede de fazer rádio e não sei quê, ensinar como é que se faz e muito em especial como é que não se faz ou como é que não se deve fazer para nos pouparem uh, a determinadas coisas que por vezes ouvimos na rádio e que só pode ser por distração não quero acreditar que aquilo possa ser feito conscientemente
0: João Paulo Diniz, neste meio que é tanto seu tantos de nós aprendemos consigo autor de Cuidado com os Cabelos Brancos é um livro cheio de histórias da rádio cheio de histórias pessoais cheio de um testemunho que é encantador de ler e importante ler que continuemos a usufruir da sua escrita e da sua rádio durante muito tempo e em muitos projetos João Diniz, muito obrigado por ter estado na Antena 2.
1: Eu é que agradeço Luís, foi um prazer imenso e saúdo esta equipa magnífica e saúdo obviamente os ouvintes da Antena 2 que são ouvintes vocacionados para um determinado padrão que felizmente existe na Antena 2, porque tem uma característica muito própria e ainda bem que assim acontece muito obrigado.
0: Muito obrigado Última edição.